0: SRF1 SRF1
1: Espresso ja, Wir reden da heute über fiese Abo-Fallen, also Verträge, die sich automatisch verlängern. Die sind ja seit Jahren ein Ärger. Und hier im Konsumentenmagazin geben wir Ihnen heute etwas mit, damit Sie nicht dreirasseln. Und seit Anfang Jahr muss man die meisten Drohnen in der Schweiz registrieren, beim Bund. Der srf digitalredakteur hat es ausprobiert, wie das funktioniert und er sagt Ihnen, für welche Drohne es zusätzlich auch noch eine Prüfung braucht, damit man sie fliegen Flüge. Ich bin Oliver Futter, guten Morgen. Eben, die Abo fallen die Verträge, die sich häufig ohne Vorwarnung automatisch verlängern. Ganz viele Fitnesscenter haben so Klauseln in ihren Verträgen oder auch Datingplattformen, heftig und so weiter. Wer da nicht rechtzeitig könnte, zahlt einfach nochmals ein Jahr oder sogar zwei Jahre länger, egal ob man das Abo noch braucht oder nicht. Und besonders fies sind dann eben die Abo-Fallen, wo sich der Vertrag verlängert, ohne dass man eine Erinnerung überkommt, zum rechtzeitig zu künden. Da kommt dann einfach irgendwann ein SMS oder ein Mail. Danke vielmals, wir haben den Vertrag verlängert. Zahlen kannst du bis dann und dann. Ja, und damit Ihnen das nicht mehr passiert, für das ist jetzt mein Kollege Stefan Wüthrich bei mir im Studio, weil er hat etwas dabei hat, das einem vor so Abo-Fallen schützen gell? Ja, also
0: es ist nicht irgendein Gegenstand, den ich doch zeigen kann, aber es ist äh, gleich so etwas wie ein Werkzeug und zwar ein Digitals. Es ist so ein kleines Programm, wo man sich bis im Internetbrowser kann installieren kann. Das Ding ist gratis. Es heißt AGB-Check und kommt von der Stiftung für Konsumentenschutz. Das Prinzip ist einfach, das Programm das analysiert vom Allei allgemeine Geschäftsbedingungen und zeigt einem, wenn es dort so also automatische Vertragsverlängerungen drin hat.
1: Also das liest sozusagen ein Kleidruck dafür für einen. Das Online-Tool gibt es aber nicht erst seit heute, sondern das hat der Konsumentenschutz ja schon vor zwei Jahren herausgegeben. Jetzt kommt aber in einer neuen Version raus.
0: Genau, und äh, zwar ist das bis jetzt eben recht umständlich gewesen. Also man hat die AGB, wo man hat prüfen wollte, die hat man kopieren und dann auf der Internetseite von dem AGB-Check müssen. Und das ist jetzt eben nicht mehr nötig. Also man kann den AGB-Check, wie gesagt, direkt in den Internetbrowser einbinden. Das ist so eine Browser-Erweiterung. Und wenn der dann irgendeiner auf einer Internetseite so allgemeine Geschäftsbedingungen entdeckt, dann geht unter rechts so eine kleine rote die Meldung auf, die einem sagt, prüft doch noch die Geschäftsbedingungen. Und das kann man dann auch gerade direkt auf der Seite machen. Es zeigt einem dann eben unter anderem die Klauseln an, wo so Abofalle drin versteckt sind.
1: Also wenn man das gehört, fragt man sich natürlich das erste Mal, dass das auch wirklich zuverlässig <lacht> läuft. Du hast die neue Version des AGB-Check in den letzten Tagen getestet, Stefan. Auf verschiedensten Seiten mhm. hast du so Geschäftsbedingungen analysiert. Dann können man sagen, funktionieren gut. Ja,
0: das Programm findet er also die Abofalle problemlos. Das heißt, nach dem Suchlauf sehe ich dann in einem separaten Kästchen rot umrandet die Klausle, wo so eine Falle versteckt ist. Und was ich eben besonders praktisch finde, du hast das vorher schon die Abofalle sind ja drum gemein, weil man gar nicht daran erinnert wird, dass das Abo sich jetzt dann verlängert. Mhm. Und mit dem AGB-Check kann man sich jetzt eben direkt eine Erinnerung setzen, die dann aufploppt, äh, eben wenn man dann künden. Sollte. Das war ein bisschen frustrierend bei mir, weil das mit diesen Erinnerungen, das hätte eben noch nicht recht funktioniert, beziehungsweise ist es auch wieder sehr umständlich Hier Da sagt mir jetzt aber die Stiftung für Konsumentenschutz, das sollte unterdessen, also heute, wo jetzt das offiziell lanciert wird, heute das jetzt funktionieren.
1: Jetzt reden wir da ja immer noch von diesen abo fallen Es gibt aber noch einen Haufen andere versteckte Klauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ja auch nicht paar sind. Ja, aber so weit
0: ist das Tool noch nicht, dass es äh, jetzt einfach das ganze Kleidrückte für einen analysiert. Eben das mit den Abo-Fallen, das klappt Top. Und es gibt schon noch andere Klauseln, die es erkennt. Also es zeigt einem zum Beispiel bei einem online an, wenn man dort möglicherweise etwas zahlen muss, zahlen fürs Zurückschicken von der Ware. Es sieht auch, wenn es ein Widerrufsrecht gibt, also wenn man vom Vertrag kann zurücktreten kann. Das ist ja gut für einen mhm. selber. Und es erkennt ähm, die Bestimmungen, wo um die Kündigung geht, also Kündigungsfrist und in welcher Form man kündigen muss. Künden. Aber es ist klar, sagt auch der Lucien Lucco von der Stiftung für Konsumentenschutz, es wäre noch viel mehr möglich.
2: Es gibt noch beliebig viele weitere Klauseln, die negativ sind für die Konsumenten. Dass die Forderungen an ein Kassenunternehmen abgetreten werden, dass dafür Kosten anfallen, Mahngebühren garantie für gewisse Teile. Also wir hatte hier noch viele Ideen für weitere Klauseln, die der AGB-Check erkennen Es
0: ist einfach so, dass das alles recht teuer ist, also das Programmieren von dem AGB-Check, und darum müssen sie jetzt einfach mal eine Auswahl treffen Aber es kann sein, dass da mal noch mehr Klauseln dazukommen.
1: Das heißt aber unter dem Strich auch, wenn man ganz sicher sein dass man nichts abschließt, wo man nicht will, man kommt nicht darum zum Tageb halt gleich noch selber zu lesen.
0: Nein, das erspart einem das Programm tatsächlich nicht und das ist vielleicht noch wichtig um zu sagen. Eben, es erkennt auch die Klauseln, was um die Kündigung geht, habe ich vorher gesagt. Aber es tut die nicht bewerten. Also es sagt mir nicht, ob die jetzt für mich gut oder schlecht sind. Ähm, da muss man wirklich auch noch selber lesen, was die Bedingungen sind und ob man mit dem einverstanden ist. Ähm, man muss die Bedingungen aber eben nicht mehr selber mühsam go zusammensuchen. Ich finde, so als Fazit für ein Gratis-Tool ist der AGB-Check wirklich praktisch, weil es einem halt überhaupt mal auf die AGB raufgelupft und einem daran erinnert, um die zu lesen. Und eben jetzt gerade bei der Abo-Falle, wenn ich das sicher nicht in meinem Vertrag drin habe, dann kann ich das einfach rasch prüfen und dann allenfalls einen anderen Anbieter wählen, der möglicherweise kundenfreundlichere Klauseln hat.
1: Also, wenn sie das jetzt wundern nimmt, nachdem der Stefan Würdig uns das alles erzählt hat und sie selber mal ausprobieren wollten, srf.ch-espresso, dort haben wir Ihnen den Link zu dem AGB-Check vom Konsumentenschutz bereit gemacht. Es war 16.8, das ist Espresso auf SRF 1. Wer mit dem Auto herumfährt, der braucht eine Autonummer. So weiss die Polizei, wohin das Bus dann muss, wenn es einen Blitz hat, zum Beispiel. Und ja, seit dem 1. Januar dieses Jahr brauchen auch die meisten Drohnen eine Nummer, wo man dann ebenfalls genau weiß, wem die gehört. In der Schweiz gelten seit diesem Jahr die gleichen Regeln für Drohnen wie in der EU. Und ich habe Peter Buchmann von der Digitalredaktion darum gefragt, so Drohnennummer schon gelöst.
2: Ja, man kommt ja eigentlich nicht mehr darum herum. Wenn Sie der Drohne eine Kamera drin hat, dann muss man sie registrieren auf einer Seite vom Bundesamt für Zivilluftfahrt von Batzel. Nur wenn eine Drohne keine Kamera drin hat und leichter ist als 250 Gramm, dann muss man sie nicht registrieren. Man muss also seine Drohne registrieren, außer man hat eine einfache, wirklich leichte, kleine Spielzeugdrohne ohne Kamera.
1: Wie aufwendig und teuer ist denn die Registrierung?
2: Die Registrierung ist gratis und eigentlich wäre es eine einfache Sache.
1: Du sagst «eigentlich».
2: Ja, eigentlich, weil die Webseite von Batzel nicht sehr bedienungsfreundlich gestaltet, wenn man es jetzt ganz anständig sagt. Im Klartext es ist es unnötig kompliziert, bis man sich angemeldet hat. Man muss sich durch verschiedene Seiten durchklicken, bis man auf der richtigen Seite landet, wo man dann ein Konto eröffnen kann. Die Registrierung ist äh, unnötig verwirrend. Ein Beispiel, eigentlich braucht es für die kleinen Drohnen für die unter 250 Gramm keine Haftpflichtversicherung. Es wird empfohlen, aber es braucht es nicht. Im Onlineformular kann man das Feld für die Versicherung aber nicht leer lassen. Nur, was soll man jetzt einfüllen, wenn man keine Versicherungsnummer hat? Das steht nie nicht. Wir haben darum beim Bazzel nachgefragt und die sagen, wir soll dort statt der Versicherungsnummer einfach in drei Felder ein X hinschreiben. <lacht>
1: Wenn man es dann endlich geschafft hat, kommt man dann so eine Registrierungsnummer über und die Nummer die gehört dann auch auf Drohnen und zwar gut sichtbar, schreibt Spatzl. frage mich nur, was das bringt. Vom Boden aus lesen kann ich die Nummer ja ziemlich sicher nicht, wenn über meinem Kopf eine Drohne kreist.
2: Die Idee ist nicht, dass man eine Drohne in der Luft vom Boden aus kann identifizieren Es geht darum... Dass man weiss, wenn man Drohne hört, wenn etwas passiert ist, wenn eine Drohne am Boden liegt und mit gut sichtbar ist, eigentlich gut leserlich gemeint. Man kann die Registrierungsnummern z.B. mit einem wasserfesten Filzstift auf die Drohne schreiben oder mit einer Etikette. Es gibt jetzt sogar Firmen, die einem eine kleine Plakette machen mit den Nummern drauf, die man dann auf Drohnen Drohne kleben kann.
1: Wie hoch ist denn Bus, wenn ich meine Drohne nicht registriere?
2: Anders als im Straßenverkehr gibt es keine fixe Ordnungsbussen, es gibt keinen Bussenkatalog, wie zum Beispiel mit dem Auto, wenn man schnell fährt. Spatzl hat es geschrieben, die Höhe wird im Einzelfall festgelegt mit Augenmaß und in Anlehnung an die zu der Sicherheit in der Luft und am Boden. Was das jetzt in der Praxis heißt, das wissen wir noch nicht. Es gibt noch kein Beispiel.
1: Ja, nimmt es natürlich Wunder, wie teuer das ist, wenn Sie die Heiden einmal so einen Bus kassieren sollten. Ja, die Registrierungspflicht, Peter Buchmann, ist nur eine Regel von vielen, die in der Schweiz seit dem 1. Januar neu geltet für Drohnen.
2: Man muss jetzt noch verschiedene andere Sachen berücksichtigen. Mit den meisten Drohnen darf man nicht über 120 Meter ab Boden fliegen. Und äh, je nach Gewichtsklasse gibt es noch Regeln, zusätzlich, wer eine Drohne fliegt, die schwerer ist als 250 Gramm der muss neu eine Schulung absolvieren und dann eine Prüfung machen. In den meisten Fällen macht man die Schulung daheim am Computer und Prüfung auch. Das sind Multiple-Choice-Fragen, die man die heimcomputer am Computer beantwortet. Nur in einer Drohnenkategorie, ist es strenger, die Drohne, wo man nicht auf Sicht fliegt, da muss man die Prüfung vor Ort beim BATZEL ablegen. Es gibt ja drei Gewichtskategorien und interessant ist jetzt mit der leichtesten Drohne, mit denen unter 250 Gramm, da darf man über unbeteiligte Personen fliegen. Man sollte das nicht machen, aber es ist nicht verboten. Bei allen anderen schwereren Drohnen da darf man nicht über unbeteiligte Personen fliegen. Man muss einen gewissen Abstand einhalten zu Menschen. Und mit allen Drohnen, egal wie schwer, darf man nicht über Menschenansammlungen fliegen.
1: Drohnen müssen also seit dem 1. Januar 2023 in der Schweiz registriert werden, auf der Seite des Bundesamt für Zivilluftfahrt. Zahlen muss wie wir von Peter Buchmann gehört haben, im Moment noch nichts dafür.
0: SRF 1 Espresso Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch